0: Bonjour à toutes et à tous. Après la pause estivale, nous reprenons notre podcast de l'instant social avec une rentrée explosive. Aujourd'hui, notre épisode va être consacré aux décisions rendues par la Cour de cassation en matière de congés payés. Allez, c'est parti Vendredi dernier, la Cour de cassation est venue siffler la fin de la partie entre les dispositions divergentes du Code du travail et du droit européen en matière de congés payés. Cela faisait plusieurs années, au travers de ces rapports, que la Cour de cassation alertait le législateur sur ces problèmes-là, sans pour autant que cela ne le conduise à les régler. Par une série de plusieurs arrêts en date du 13 septembre, elle redéfinit les règles applicables. Allez, je vous explique tout ça. Dans le premier arrêt, la Cour devait répondre à la question suivante. Un salarié en arrêt de travail, pour cause de maladie non professionnelle, acquiert-il des droits congés payés sur ce point, l'article L3141-3 du Code du travail prévoit que le salarié a un droit à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Or, la période de suspension du contrat de travail pour une cause de maladie non professionnelle n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Donc, les salariés malades n'acquièrent pas de droit à congé payé. La règle semble simple, mais c'est sans compter sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJE. Elle considère que la bien connue directive de 2003 n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette même période. Dès lors, malade ou pas malade peu importe. Partant de ce principe, la Cour de cassation décide qu'il faut donc écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail qui subordonne, vous l'avez compris, l'acquisition de droits à congés payés à l'exécution d'un travail effectif. Concrètement, il faut donc retenir deux points. Quelle que soit la cause de l'arrêt de travail, le salarié acquiert des droits à congés payés. Attention également aux dispositions conventionnelles qui, comme la loi, imposeraient des limites, elles ne sont plus valables. Dans le deuxième arrêt, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice de congés payés peut-elle être limitée à un an Alors, la réponse à cette question est un peu similaire à celle du premier arrêt. Comme je vous l'ai dit, l'article L3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Si la maladie non professionnelle n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, on vient de le dire, c'est un peu différent pour la maladie ou l'accident d'origine professionnelle. En effet, dans ce cas, l'article L3141-5 du Code du travail précise que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié qui est en arrêt en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle acquiert des droits à congé payés pendant une durée limitée d'un an. Or, comme je l'ai évoqué, la jurisprudence de la CJUE précise que la directive de 2003 n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période. Dès lors, je reprends, malade ou pas malade, un peu ou beaucoup, peu importe. Sur la base de ce constat, la Cour de cassation considère qu'il faut donc écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail qui limite l'acquisition de droits à congé payé à une durée d'un an pour les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Concrètement, il faut donc retenir qu'en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas limitée à un an. Alors, peut-être l'autre point sensible de cet arrêt est euh, la limite du rappel de congés payés. Le salarié euh, qui a été malade pendant de longues périodes peut-il réclamer des congés payés sur plusieurs années Sur ce point, il y a euh, des choses intéressantes. Quand on regarde la jurisprudence de la CJE, qui a admis qu'au regard de la finalité même du droit à congé annuel payé, un salarié en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives ne saurait cumuler de manière illimitée des droits à congés payés durant cette période. Elle en a déduit qu'il est tout à fait possible de prévoir une période de report des congés, au terme de laquelle ceci pourrait être perdu, sous réserve que cette période soit bien sûr suffisante. Alors c'est quoi suffisant on a quelques illustrations. On sait que 9 mois, ce n'est pas une période suffisante. En revanche, 15 mois a été considéré comme une période suffisante. Un dernier point sur ce sujet. Pour que cette limite puisse s'imposer, encore faut-il qu'elle soit prévue soit par les partenaires sociaux ou bien par le législateur. Il n'est donc pas impossible que prochainement, le Code du travail puisse évoluer sur ce point. Dans le troisième arrêt, la question qui se posait était de savoir... Quel est le point de départ de la prescription d'une demande d'indemnité de congé payé La règle est bien connue. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Toutefois, à cette règle, la CJUE ajoute une condition issue de l'interprétation de la directive de 2003. Elle considère que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report ne peut intervenir qu'à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit en temps utile. Autrement dit, l'employeur doit l'avoir mis dans une position de pouvoir prendre ses congés. Il faut donc retenir deux points. 1. il est tout à fait possible de fixer une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés. Ce n'est que lorsque cette période s'achève que commence à courir le délai de prescription de l'indemnité de congés payés. Le deuxième, c'est que l'employeur doit néanmoins avoir pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés. Enfin, dans un quatrième arrêt passé un peu inaperçu, la question qui se posait était de savoir les congés payés acquis à la date du début du congé parental peuvent-ils être reportés après la date de reprise du travail Sur ce point, la Cour de cassation considérait que la décision du salarié de bénéficier d'un congé parental est un droit qui lui appartient et qui s'impose à l'employeur, et ce, en application des dispositions légales. Dès lors, elle considérait que le salarié pouvait, de ce fait, rendre impossible l'exercice de son droit à congé payé, en conséquence, il ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Alors oui, c'est vrai, mais, encore une fois, lorsqu'on regarde le droit européen, la CGE considère que l'accord cadre sur le congé parental a pour but d'éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d'acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu'il en entame un congé parental. Cet accord cadre a aussi pour objectif de garantir qu'à l'issue de ce congé, le travailleur se retrouvera, s'agissant de ses droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement à son départ en congé. De ce principe, la Cour de cassation considère que le salarié, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison de l'exercice de son droit au congé parental, eh bien les congés payés acquis à la date du début de ce congé doivent être reportés après la date de reprise du travail. Et voilà, la présentation de ces décisions majeures en matière de congés payés vient d'être faite. Je vous informe aussi que nous organisons un webinaire avec deux sessions pour analyser leurs implications concrètes pour les entreprises. Les deux dates à retenir sont le 22 septembre à 12h30, il durera à peu près 45 minutes, et le 5 octobre, pareil, à 12h30 pour une durée de 45 minutes. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le compte LinkedIn du cabinet ou bien sur mon profil. Et pour vous faciliter la tâche, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant de nous retrouver le mois prochain, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt